0: Heute hörst du die 200. Episode im Podcast Systemisch Denken und Handeln. Und ich möchte mich bei dir bedanken, bei dir und bei all den anderen Menschen, die diesen Podcast hören. Denn ihr schenkt mir die Motivation, diesen Podcast seit 200 Wochen regelmäßig aufzunehmen, jede Woche eine neue Idee zu präsentieren. Denn immer dienstags, nachdem der Podcast montags erschienen ist, schaue ich mir tatsächlich die Statistik an. Schaue mir an, wie viele Menschen sich den Podcast anhören und ich finde, es sind verdammt viele. Und ich bedanke mich bei jedem Einzelnen von euch, dass ihr zuhört. Wie viele Menschen diesen Podcast angehört haben und wie viele üblicherweise die Episoden anhören, das möchte ich in dieser Episode mit dir teilen. Ein paar Gedanken zur Statistik. Zusätzlich möchte ich den Workflow mit dir teilen, der zum Entstehen einer Episode führt oder den ich üblicherweise zum Entstehen einer Episode verwende. Und ich habe die ein oder andere Idee, die ich dir heute mal mitteilen möchte. Vielleicht hast du ja eine Meinung dazu, vielleicht kannst du mir eine Rückmeldung dazu geben. Heute also eine persönliche Episode, mal gar nicht systemisch denken und handeln, mal was von mir über mich. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Hallo und herzlich willkommen zu dieser persönlichen Episode. Mein Name ist Heiko Rösse. Seit dem 22.11.2019 gibt es jede Woche einen Gedanken zum Thema systemisch Denken und Handeln, zum Thema Systemtheorie, Konstruktivismus, systemischen Methoden, praktischen Erfahrungen und vieles andere mehr. 200 Episoden sind schon eine lange Zeit, sind viel Inhalt. Und die Motivation, sagte ich schon eingangs, hat natürlich auch damit zu tun, wie viele Menschen sich den Podcast anhören, dass also eine gewisse Hörerschaft regelmäßig reinhört, dass die Formate, die Ideen offensichtlich gefallen. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Die andere Hälfte ist meine intrinsische Motivation. Ich mache es wirklich gern, es macht mir große Freude. Denn in meiner eigenen systemischen Historie habe ich feststellen dürfen, wie wirksam systemisch-konstruktivistische Gedanken sind. Bereits vor meiner systemischen Ausbildung zum systemischen Organisationsentwickler habe ich die Wirksamkeit beobachten dürfen und auch selbst erfahren. In der Ausbildung wurde das Ganze vertieft und verdeutlicht, was mir immer ein bisschen gefehlt hat, war der systemische Unterbau, das Fundament, die Theorie, die Welt von Luhmann, von Förster, von Glasersfeld, von Watzlawick und so weiter. Diese Welt wollte ich etwas genauer kennenlernen und habe mir dann Bücher gekauft, habe mir diese Bücher reingezogen, habe vieles nicht verstanden, das eine oder andere verstanden und bin nach und nach in die Welt der Theorie eingestiegen. Und dann hatte ich für mich so spezielle Aha-Effekte, nämlich dass ich theoretische Basisfundamente unter meine Erfahrungen geschoben haben. Ich konnte irgendwann verstehen, warum die Dinge so funktionieren, wie sie funktionieren. Ich wusste dann nicht nur, dass eine Methode funktioniert, sondern ich kannte auch den Grund dafür. Interessanterweise habe ich letztens einen Workshop geleitet, wo es genau um das Thema Systemtheorie ging und diesen Aha-Effekt den ich bei mir selbst gespürt habe, habe ich dann auch bei vielen anderen gesehen, gespürt und das entsprechende Feedback erhalten. Auch ihnen ging es so, dass sie mit dem Verständnis der Theorie ihre praktischen Erfahrungen besser nachvollziehen und besser mit einem Fundament versehen konnten. Und das hat mich angetrieben, mich immer tiefer in die Theorie hineinzugraben und die ein oder anderen Gedanken herauszuholen. Natürlich wollte ich bei der Gelegenheit nie das Praktische verlieren. Denn am Ende des Tages bin ich, glaube ich, schon ein Praktiker. Ich möchte die Dinge anwenden. Ich möchte sie funktionieren sehen. Das reine Philosophieren über die Philosophie des Systemischen wäre mir vielleicht etwas zu wenig. Und so hoffe ich, dass ich in 200 Episoden sowohl praktische als auch theoretische Impulse setzen und diese beiden am besten miteinander verknüpfen konnte. Das würde mich freuen. Das treibt mich an. Das ist meine intrinsische Motivation. Zum einen. Zum anderen glaube ich, dass ich als ganz persönliche Erfahrung die Welt mit anderen Augen sehe, seitdem ich sie systemisch-konstruktivistisch sehe. Besser, leichter, für mich sinnvoller. Und dadurch kann ich auf andere Menschen, auf andere Situationen, auf andere Teams besser zugehen. Ich kann Meinungen stehen lassen. Ich kann anschlussfähiger kommunizieren. Ich habe meine Werkzeugkiste für meine Arbeit erheblich erweitern können, sowohl im privaten als auch im halbprivaten als auch im Business-Kontext. Das heißt, ich habe die Wirksamkeit systemischer Methoden gespürt, selbst gespürt und auch in meinem Umfeld beobachten können. Und ich glaube, dass systemisch-konstruktivistische Gedanken die Welt etwas besser machen klingt sehr pathetisch zugegebenermaßen, aber auch kleine Impulse können ja genügen, die Welt etwas besser zu machen. Vielleicht haben meine Gedanken bei dir was ausgelöst. Du hast bei dir was reflektiert, darüber nachgedacht. Vielleicht deine Art zu kommunizieren und zu denken angepasst. Das wiederum hat dein Umfeld gespürt und hat sich die Frage gestellt, warum ist das so? Und es hat sich vielleicht systemisches Gedankengut gut weiter verbreitet. Und ich glaube, wenn viele Menschen systemisch denken, dann haben wir tatsächlich eine bessere Welt mit weniger Streit mit weniger Konflikten, mit mehr Verständnis füreinander. Das ist die intrinsische Motivation, die mich antreibt, neben den Kennzahlen, die ich mir natürlich auch gern anschaue. Wie gesagt, immer am Dienstag, nachdem die Episode veröffentlicht wurde, werfe ich einen Blick auf diese Kennzahlen und heute möchte ich das mit dir gemeinsam tun. Am Ende der Episode möchte ich ein paar Kennzahlen mit dir teilen. Du bist vielleicht auch gespannt, wie viele Menschen den Podcast anhören. Und ganz ehrlich, ich bin immer erstaunt tatsächlich, was für eine Menge Menschen das ist. Bevor ich aber zur Statistik komme, möchte ich auch meinen typischen Workflow mit dir teilen. Heute also mal ganz persönlich zeigen, wie so eine Episode entsteht. Ja, und wie beginnt eigentlich so eine Episode? Ja, mit einer Idee. Und wo kommt die Idee her? Aus meinem Leben. Aus dem Leben gegriffen, könnte man sagen. Ich habe mir angewöhnt, mit offenen Augen durchs Leben zu gehen aufmerksam zu sein, achtsam zu sein. Und ganz ehrlich, wenn du achtsam durchs Leben gehst, dann findest du überall Dinge, die sich systemisch-konstruktivistisch beleuchten lassen. An jeder Stelle, in jedem Gespräch, in jeder Situation, in jedem Kontext kann man was finden. Einige Dinge springen mir ins Auge und die hole ich raus und notiere sie mir in einer kleinen App auf meinem Handy. Das heißt, eine kleine sprachmemo app da quatsche ich mir die Idee drauf, dass ich sie nicht vergesse. Das ist die eine Inspirationsquelle. Eine andere Inspirationsquelle sind Rückmeldungen von Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts. Dafür bedanke ich mich recht herzlich und fordere dich auf, Gleiches zu tun. Wenn du eine Idee hast, einen Wunsch hast, ein Feedback hast, lass es mich wissen. Ich möchte auch gerne deine Ideen in meinen Podcast einbauen, wenn es irgendwie möglich ist. Und wenn du einen Themenwunsch hast, lass es mich gern wissen. Denn am Ende des Tages sollen ja die Themen für dich sein, für euch sein, für euch alles sein und nicht nur für mich Deshalb höre ich gern drauf, was ihr hören möchtet und jeden Wunsch, den ich seither gehört habe, habe ich tatsächlich irgendwo in den 200 Episoden verbaut. Eine weitere Inspiration sind sekundäre Quellen, würde ich sagen. Bücher, Podcasts, Videos, Filme, die ich mir anschaue, wo es um systemisch denken, um systemisch handeln, um Konstruktivismus geht. Das heißt, Quellen, die ich mir lese, die ich selbst für meine eigene Weiterbildung nutze, inspirieren mich, Episoden zu machen. Und du hast es ja sicherlich schon gespürt, es gibt auch sehr literaturnahe Episoden, in denen ich dann auch entsprechend zitiere und zum Teil vorlese, was in der Literatur an der entsprechenden Stelle und zum entsprechenden Thema geäußert wurde. Also sehr freie Episoden aus meiner Erfahrung heraus, sehr theoretisch fundamentierte Episoden mit Zitaten der jeweils zitierten. Das ist so das breite Spektrum meiner Impulse und mein Redaktionsplan ist immer gut gefüllt. Das heißt, nur selten mal hatte ich die Situation, dass ich dachte, oh je, was soll als nächstes kommen? Und ja, dann bemühe ich mich, ein Thema beispielsweise aus der Literatur zu erhalten. Und die Literatur ist ja voller Inspiration, wenn man ein Buch von Luhmann aufschlägt. Jeder, der das schon mal gemacht hat, wird es bestätigen. Da brauche ich nur zwei Seiten zu lesen und habe schon wieder eine spannende Idee gefunden. Also vielen Dank all den Systemischen Vordenkern für das stete Liefern von spannenden und überraschenden Ideen, die ich dann aufgreifen und für euch aufbereiten darf. Das zur Idee. Die Ideen werden also gespeichert in meiner App im Handy. Und dann ja, beginne ich mit einer Recherche zum Thema. Ja, ab und zu mal ist es das Anstreichen der entsprechenden Passagen im Buch, die ich gern zitieren möchte. Ab und zu mal ziehe ich mir auch zusätzliche Literatur rein, lese was im Internet, schaue mir mal ein Video an, lese mal einen Zeitschriftenartikel, recherchiere zu dem Thema, welches ich aufbereiten möchte. Und dieser Rechercheaufwand ist mal größer, dann wenn es ein eher theoretisches Thema ist, dieser Rechercheaufwand kann auch mal eher klein sein, dann wenn es eine Geschichte aus dem Nähkästchen ist, die ich selber erlebt habe, ja gut, dann muss ich natürlich nicht zu so viel recherchieren, so wie heute zum Beispiel. Heute kann ich aus dem Nähkästchen plaudern, da muss ich mir natürlich nicht zu so viel Gedanken machen und auch keine Bücher zitieren, denn ja, mein Leben ist ja nicht aufgeschrieben. Demzufolge Recherchephase mal mehr, mal weniger intensiv. Nachdem diese Recherchephase abgeschlossen ist, mache ich meistens eine Skizze. Das kannst du dir so vorstellen, dass ich ein Blatt Papier DIN A4 mit Bleistift relativ voll beschreibe. Es ist nicht von oben bis unten vollgeschrieben und auf keinen Fall ausformulierter Text. Das wäre mir viel zu viel Mühe, einen ausformulierten Text zu formulieren. Also das würde ich auf keinen Fall hinbekommen, das ist gar nicht mein Workflow, sondern ich mache mir so eine Art Mindmap, wobei es keine echte Mindmap ist, sondern so ein Strukturbild, würde ich mal sagen. Auf diesem Blatt Papier in Bleistift könntest du ein Strukturbild sehen, also nicht nur Text, und zu so Textpassagen mein Wort, meine Überschrift, sondern auch viele Pfeile und Bezüge und Formen, die das Ganze irgendwie zusammenhalten. Und wenn das Ganze dann irgendwie fertig ist und für mich rund ist, dann mache ich mit verschiedenen Zahlen- und Buchstabenkombinationen eine gewisse Reihenfolge dazu, dass ich dann noch weiß, in welcher Chronologie, in welchem Ablauf ich dann später diese Geschichte erzähle. Ja, also Diese Skizze liegt auch jetzt gerade vor mir. Eigentlich habe ich für jede Episode so eine Skizze, denn tatsächlich möchte ich dir nicht die Zeit stehlen und zu viel labern, ohne auf den Punkt zu kommen. Demzufolge, auch wenn heute die Episode etwas eine labernde Episode ist, eigentlich versuche ich auf den Punkt zu kommen, versuche dich systematisch und mit einer gewissen Didaktik in ein Thema einzuweihen und demzufolge gibt es immer eine Skizze mit einer Struktur. Diese Struktur dient mir dann zum freisprechenden Heruntersagen des Podcasts. Und den Podcast nehme ich dann logischerweise auf. Und zwar immer in einer einheitlichen App. Ja, jetzt wird es ein kleines bisschen technisch. Ich möchte es nicht lange ausdehnen. Es soll kein Podcast-Podcast werden und auch kein Technik-Podcast. Aber ich möchte, dass du ein bisschen ein Gefühl bekommst, wie die Episoden entstehen, die du dir immer wieder mal anhörst. Also, ich nehme den Podcast auf. Früher habe ich es ausschließlich am Handy gemacht. Auf meinem Handy habe ich ein kleines Einsteckmikrofon draufgeschoben oder draufgesetzt und habe die App GarageBand geladen auf meinem Smartphone, ist also eine Apple App, die kostenlos zur Verfügung steht, eigentlich für die Aufnahme von Bands, heute und hier zur Aufnahme des Podcasts verwendet. Das heißt, mit der kostenlosen App GarageBand und meinem kleinen Aufsteckmikrofon auf dem Handy für ungefähr 70 Euro nehme ich jetzt gerade die Episode auf. Früher also ausschließlich mit dieser Methode, weil ich gerne rumlaufe beim Aufnehmen. Und wenn du mich jetzt sehen könntest, würdest du sehen, wie ich gerade in meinem Zimmer hin und her laufe mit dem Mikrofon an den Lippen und dem Handy in der Hand. Denn es ist ja wie eine Art schnurlos mikrofon was ich da verwende. Neuerdings habe ich aber auch einen anderen Workflow, ich nehme direkt am Rechner auf. Das mache ich insbesondere dann, wenn ich Literatur und Quellen zitiere, mal Passagen aus Wikipedia vorlese oder die ein oder andere Lasche im Browser aufhabe, aus der ich zitiere. Dann habe ich die GarageBand App. Am Desktop, in dem Fall am Mac, geöffnet und mache dort das Gleiche, was ich jetzt gerade mit dem Handy mache. Ich habe so ein rote USB-Mikrofon angeschlossen und da spreche ich dann die Episode rein. In dem Fall muss ich natürlich sitzen bleiben, kann nicht rumlaufen. Ja, und mal ist es so schöner, mal ist es so schöner, je nachdem, wie es mir gerade so geht und wie ich Lust habe, mal stehe ich und laufe ich. Mal sitze ich und spreche direkt ins Mikrofon am Rechner hinein. In beiden Fällen entsteht in Geldspend das Sprachfile, welches du jetzt gerade anhörst. Eine WAV-Datei, die dann entsprechend weiterverarbeitet werden kann. Und natürlich gelingt es meistens nicht, eine Episode ohne jede Schadstelle von A bis Z aufzunehmen. Es gibt mal ein paar Versprecher drin, mal ein paar Lücken drin, die ich dann hinterher noch rausschneiden muss. Auch das mache ich dann immer gleich mit Geldspend. Dann füge ich auch noch die Musik hinzu, die du ja eingangs gehört hast und die am Ende wiederkommt, das heißt Eingangs- und Ausgangsmusik, wird noch mit eingeschnitten, die Lautstärke wird ein bisschen ausgepegelt und dann ist das Ganze fertig. Vielleicht fragst du dich, ob ich da noch weitere Vorkehrungen getroffen habe, einen besonders guten Sound zu erzeugen. Nein, tatsächlich nicht. Die Rückmeldungen von Hörerinnen und Hörern haben mir immer mitgeteilt, dass der Podcast eine angemessen gute Soundqualität hat. Also ich spreche nicht direkt ins handy ich habe ein Aufsteckmikrofon drauf, ich spreche nicht direkt in den Mac hinein, ich habe dort ein Rode-Mikrofon angeschlossen. Also ich tue etwas für die Qualität des Sound, aber ich habe jetzt kein Tonstudio aufgebaut, ich habe keine Eier. Kartons an die Wand geklebt oder irgendwelche Schaumstoffe, um den Schall zu minimieren, und hoffe trotzdem, dass die Soundqualität für dich angemessen gut ist. Angemessen ist okay, perfekt, kriege ich kaum hin, weil ich ja neben dem Podcast aufnehmen auch noch das ein oder andere zu tun habe. Also ich hoffe, dass sich meine Annahme bestätigt, dass die Qualität okay ist. Sollte es nicht so sein, lass es mich auch gern wissen, denn ich möchte ungern Hörerinnen und Hörer verlieren, weil die Soundqualität zu schlecht ist und du vielleicht wegschaltest, weil du es nicht richtig verstehst. So, nun ist das Soundfile aufgenommen. Der nächste Schritt im Workflow ist das Probehören. Jede Episode wird Probe gehört. Und nun denkst du vielleicht, dass ich mir Kopfhörer aufsetze, mich auf meinen Bürostuhl setze, auf die Couch lege und dann die Episode nochmal anhöre und nein, so mache ich das nicht. Ich höre die Episoden ausschließlich beim Probe. Du siehst schon, ich bin ein ganz Jahresjogger, auch im Winter, auch im Herbst, auch wenn es regnet, immer und hinzufolge äh, passt das gut in den Workflow hinein. Immer wenn ich ein oder ein paar Episoden aufgenommen habe, überspiele ich sie auf mein Handy, setze mir die Kopfhörer auf, gehe Joggen und höre mir meine eigenen Episoden nochmal an. Ja, ich denke, diese kleine Qualitätssicherung ist notwendig, da, wie gesagt, ich den nicht die Zeit stehlen möchte und gute und spannende und auch gut logisch aufgebaute Episoden veröffentlichen möchte. Und so höre ich mir die Episoden zur Probe an und ja, ungefähr jede fünfte, jede zehnte Episode denke ich, nee, ja, das ist nicht ganz so gut, die muss ich nochmal machen. Dann schneide ich nicht nur im Nachgang die ein oder andere Störstelle raus, die ich markiert habe. Nein, da muss ich den ganzen Podcast nochmal aufnehmen. Ja, zwischen jeder fünften und jeder zehnten Episode, also zwischen 10 und 20 Prozent der Podcast, nehme ich dann nochmal auf. Unter anderem, witzigerweise, sogar diese Episode 200. Ja, ich habe sie schon mal aufgenommen, war an sich nicht schlecht, aber hat mir nicht so richtig gefallen. Und deswegen habe ich mich heute entschieden, sie nochmal aufzunehmen. Das, was du gerade hörst, ist also schon das zweite Release, dieser 200. Episoden-Episode. Ja, also das heißt, ich höre mir die Dinge an und wenn es mir nicht gefällt, dann nehme ich sie nochmal auf. Und häufig springe ich dazu zurück in die Recherche. Denn meistens ist es so, dass ich mit der Didaktik, mit der Struktur der Episode nicht einverstanden bin. Ich finde, dass das, was ich dir erklären möchte, nicht gut genug auf den Punkt kommt, vielleicht ein Beispiel zu langatmig ist, vielleicht eins fehlt, vielleicht ein strukturgebendes, haltendes Element noch fehlt, vielleicht ein Bild, welches sich in deinem Kopf erzeugen möchte, nicht deutlich genug ist oder einfach zu viele Versprecher drin sind, die dann Schwierigkeiten bereiten, dann nehme ich es nochmal auf und springe meistens nochmal in die Recherche hinein füge also noch ein paar Gedanken hinzu, mache fast immer eine neue Skizze, fange also im Prinzip nochmal von vorne an, wenn du so möchtest, nehme das Ganze dann wieder neu auf, höre es wieder, probe und tatsächlich im zweiten Durchlauf ist dann in 99% der Fälle oder sagen wir mal in 98% der Fälle gibt es dann die finale Episode und vielleicht ja von 100, mögen dann 2, 3, 4 sein, die nochmal aufgenommen werden müssen im dritten Release. Ich kann mir vorstellen, es ist auch das ein oder andere Mal passiert, dass ich was gar nicht mehr aufgenommen habe, dass ich das Thema dann einfach für den Podcast ungeeignet empfand und es dann sein gelassen habe. Das könnte auch passiert sein, aber kann ich mich gar nicht daran erinnern. So, nun weißt du mal ein bisschen, wie dieser workflow abläuft, wie die Episoden entstehen, die jetzt in 200 Episoden zu dir hinübergeschwappt sind. Du hast vielleicht nicht alle angehört, aber ich hoffe doch, dass es nicht die erste ist, die du anhörst, dass du schon die ein oder andere angehört hast. Und natürlich würde ich mich noch mehr freuen, wenn du auch zukünftige Episoden anhörst. Keine Frage. Ich habe übrigens noch einiges vor mit dem Podcast. Das heißt also, die 200. Episode wird natürlich nicht die letzte sein, sondern es wird weitergehen. Ganz im Gegenteil. Die 200. Episode ist ja ein Einschnitt in meine kleine Serie systemischer Fragen, Du hast vielleicht hoffentlich schon die kurz vor der 200. Episode liegenden Episoden zum Thema systemische Fragen angehört. Wenn nicht, würde ich dir das unbedingt noch empfehlen. Und die kleine Serie habe ich jetzt mit dieser Episode durchtrennt, weil 200 gibt es halt nur einmal. Und die 201. nächste Woche wird sich wieder mit systemischen Fragen weiterhin beschäftigen, weil ich finde, systemische Fragen sind sowohl ein mächtiges Tool, aber auch ein schönes Konstrukt, sich der Wirkweise der Systeme bewusst zu werden. Also ein Einschnitt, der hier stattgefunden hat. Und ich kann dir jetzt schon verraten, nächste Woche geht es spannend weiter mit systemischen Fragen und weitere Themen sind schon in der Pipe teilweise schon aufgenommen. Also ich möchte weitermachen in dem gleichen Format wie bisher auch. Aber ich habe in meinem Netzwerk tolle systemische Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, tolle Kennerinnen, und Kenner der Materie, die immer wieder mal gefragt haben, ob man mal einen Podcast aufnehmen könnte als Interview. Ich habe das immer abgelehnt, weil dieser Podcast ist jetzt 200 Episoden lang nur durch mich aufgenommen worden und irgendwie wollte ich dieses Format auch erhalten. Es hat ja auch einen gewissen Charme und es ist in gewisser Weise einfach, auch alleine eine Episode aufzunehmen, man ist halt von niemand abhängig. Das ist die eine Perspektive. Die andere Perspektive ist, dass es schon cool sein könnte, auch mal andere Gedanken in den Podcast einzuspeisen. Vielleicht wird es ja langweilig, wenn du immer nur mich hörst. Vielleicht gibt es ja abweichende Gedanken und Perspektiven und die lieben wir Systemikerinnen und Systemiker ja. Wir wollen ja andere Perspektiven haben. Also es könnte sein, dass ich eine Interview Passage in den Podcast einbaue, vielleicht an einem zusätzlichen Tag, sowas wie Donnerstag, da gibt es dann immer wieder mal ein Interview oder ich baue es direkt in den Podcast-Feed ein, ich weiß es noch nicht, aber das Thema Interview beschäftigt mich schon seit geraumer Zeit, ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich damit umgehen soll, wenn du eine Meinung dazu hast, lass es mich gern wissen, das würde mich freuen, ich mache in die Show Notes mal meine E-Mail-Adresse rein, auf der du mich erreichen kannst, dann schreib mir gerne eine Mail, was du davon hältst, wenn Interviews vorkämen und welche Partner du dir vielleicht auch wünschen würdest oder welche Themen du dir wünschen würdest, sowohl fürs Interview als auch für meine Episoden. Schreib es mir gern. Der andere Gedanke ist so ein Zusammentreffen mit dir, mit dir und den anderen, die diesen Podcast anhören. Ich denke immer, dass es doch eigentlich schade ist, gerade wenn man sich mit Kommunikation beschäftigt, mit Systemen beschäftigt, dass der Podcast eine unidirektionale Angelegenheit ist, also ich sende was aus und du musst es hören und eigentlich kannst du dich nur entscheiden, abzuschalten. Ansonsten musst du es weiterhören, so wie ich es möchte. Es wäre doch toll, wenn ich immer wieder mal eine Frage stellen könnte. Mensch, wie findest du das? Hast du eine andere Perspektive darauf? Möchtest du es ergänzen? Hast du andere Ideen dazu? Hast du sowas auch schon mal erlebt? Was hast du daraus gemacht? Und so weiter und so fort. Und vielleicht möchte ich einmal im Monat oder so ein... Zoom-Call oder eine Videokonferenz anbieten, in die interessierte Hörerinnen und Hörer reinkommen können. Vielleicht kann ich nochmal ein Thema aufgreifen des letzten Monats und das noch ein bisschen am Flipchart erläutern. Vielleicht kann ich eine spannende Diskussion mit euch führen über Themen, die ich aufgegriffen habe. Mich interessieren deine Perspektiven und vielleicht interessieren deine Perspektiven auch andere Hörerinnen und Hörer und vielleicht ergibt sich so ein Austauschformat. Das treibt mich die ganze Zeit schon um, und irgendwie scheint mir das der nächste Schritt zu sein, dass ich dich und all die anderen mal einlade, in ein Zoom-Meeting reinzukommen, in so eine Art Hörertreffen, welches dann regelmäßig stattfindet und wir uns zum Podcast austauschen. Vielleicht, kann dieses Format ja sogar mal offline stattfinden. Also ein kleiner Kongress oder eine Roadshow in einigen Städten. Ja, vielleicht in Wien und in Zürich und in München, in Frankfurt, in Berlin und in Hamburg. Wo auch immer, dass man eine Roadshow organisiert und systemisch Interessierte sich live treffen, toll austauschen können und über den Podcast die Inhalte und allgemein zum Thema Systemtheorie und Konstruktivismus spannende Dialoge führen. Man wird ja träumen dürfen. Vielleicht kann es sowas mal geben. Ich weiß nicht. Hängt davon ab, wie sich alles so weiterentwickelt und wir Systemiker wissen ja, wir können es ja eh nicht beeinflussen, sondern wir geben Impulse, die Impulse funktionieren, werden aufgegriffen von dem angesprochenen System oder auch nicht. Ich werde vielleicht mal das ein oder andere ausprobieren, dann werde ich mir eure Reaktion darauf angucken und werde schauen, ob die Intervention geklappt hat. Wenn du, wie gesagt, Rückmeldungen, Meinungen und Ideen dazu hast, Lass es mich gern wissen. Ich würde mich freuen. Wie gesagt, die E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes dieser Episode. Das zum Ausblick. Abschließend zu dieser Episode, wie versprochen, einen Blick in die Statistik. Und ganz ehrlich, es gibt brutal viele Statistiken für einen Podcast, so für dich als vielleicht nicht Podcaster gibt es eine App, in der ich dann meine Datei hochlade und entsprechend mit Attributen versehe, das Coverbild hochlade und alles sowas. Das Ganze passiert bei mir in der App podcaster.de. Das ist mein Hoster, mein Podcast-Hoster seit 200 Episoden und ich finde das Format ganz gut, funktioniert prima, alles, also alles fein. Das ist die App, in der ich die Episoden hochlade und von dort aus werden die Episoden verteilt an all die anderen Podcast-Formate, die du kennst, sei Spotify, Apple Podcast, aber auch andere Formate, Google Podcast, Amazon Podcast und wo es überall Podcast gibt, da gehen die von Podcaster aus hin. Dazu muss ich in podcaster.de das ein oder andere attributieren, für Spotify speziell, für Apple Podcast speziell und für die anderen auch generische Informationen, so eine Art Header-Informationen, der Titel, der Text zum Titel, die Shownotes, der Urheber, das Titelbild und alles sowas. Das mache ich dann jede Woche, spätestens bis Sonntagabend, so dass am Montag pünktlich um 7 Uhr die Episode verteilt werden kann. Das übrigens gelingt mir fast immer, aber vor zwei, drei Wochen habe ich es tatsächlich vergessen. Und oh Schreck, am Montag früh um 7 Uhr, wo eigentlich die Episode veröffentlicht werden sollte, war keine da und dann kann sie auch nicht veröffentlicht werden. Ich habe es vergessen. Da kam die Episode ausnahmsweise Dienstag, aber häufig passiert ist es mir nicht. Meistens liegen zwei, drei Episoden auf Reserve und das Ganze funktioniert natürlich automatisch zeitgesteuert. Nun kann ich mir die Statistik von podcaster.de anschauen. Das ist sozusagen die Overall-Statistik über alle Verteilstationen hinweg. Das schaue ich mir auch an. Das ist für mich interessant. Ich könnte mir auch die Statistik von Spotify anschauen, die Statistik anschauen von Apple Podcast und all den anderen Plattformen. Die haben alle separate Portale für Podcaster. Aber das ist viel zu viel. Da kommt man dann nicht mehr klar mit zu vielen Kennzahlen. Nur mal als Beispiel. Bei Apple Podcast und bei Spotify kann ich mir auch anschauen, wie lange eine Episode angehört hat, wann zum Beispiel die ein oder anderen Hörerinnen und Hörer die Episode verlassen haben. Das heißt, am Anfang hast du 100 Prozent und dann fällt sozusagen die Hörerschaft ab, bis am Ende dann vielleicht noch ungefähr, keine Ahnung, 60, 70 Prozent übrig sind und die anderen haben den Podcast verlassen, weil sie es zu langweilig fanden, weil sie es schon kannten, weil sie keinen Bock hatten, weil sie bei ihrem Termin angekommen sind oder einen Anruf reinkam. Weiß der Teufel warum? Und diese Abbrüche kann man in diesen Apps auch sehen. Und theoretisch kann man jetzt im Podcast die Stelle finden, wo viele Hörerinnen und Hörer abbrachen, um dann zu überlegen, was hätte ich dort anders machen können, dass sie geblieben wären. Ja, was zu war was ein Beispiel zu viel und alles sowas. Wenn ich das aber machen würde, und deswegen mache ich es nicht, wenn ich das machen würde, glaube ich, würde der Podcast seine Leichtigkeit verlieren. Dann hätte ich zu viele. Dinge im Kopf zu halten, die ich beachten muss, wenn ich eine Episode aufnehme. Und damit könnte ich nicht mehr leicht und fluffig eine Episode einfach so runterquatschen. Und deswegen möchte ich mich mit diesen Daten gar nicht belasten. Natürlich brechen Leute ab. Natürlich ist dem einen das eine Beispiel zu viel und der anderen das eine Beispiel zu wenig oder nicht trefflich genug. Natürlich stimmen die einen mal zu und die anderen lehnen das ab. Und demzufolge gibt es immer auch Abbrüche. Aber wenn ich mir das alles reinziehen würde, würde das Aufnehmen des Podcasts immer schwerer, immer schwieriger. Und deshalb mache ich das tatsächlich bewusst nicht. Aber in podcaster.de, da schaue ich mir die Statistik an, die seit dem 22.11.2019 dort aufgezeichnet wird. Interessant sind die, ist die Statistik am 23.11.2019. Das heißt, einen Tag, nachdem ich die ersten, ich glaube, zwei, drei Episoden hochgeladen habe, am Folgetag habe ich mir die erste Statistik angeschaut und die Hörerinnen- und Höreranzahl war 16. 16 Menschen haben sich die Episode angehört. Ein Wahnsinn. Ja? Wahrscheinlich war ich es noch auf zwei, drei verschiedenen Geräten, so dass es dann am Ende nur noch 14 oder vielleicht sogar nur noch 13 echte Zuhörende waren, die die erste Episode angehört haben. Also ein, naja, sagen wir mal, nicht berauschender Start mit den ersten Episoden. Aber ich habe gewisse Konstanz bewiesen, habe immer wieder weitergemacht und diese Konstanz wurde, glaube ich, ein Stück weit belohnt, denn bis heute wurden, halte dich fest, 430.174 Episoden angehört, 430.174, mehr als sechsmal die Allianz Arena in München voll besetzt, kann man sich vorstellen, eine Menge Episoden, die angehört wurden. Natürlich hören einige Menschen Episoden doppelt an. Das hoffe ich jedenfalls oder nicht doppelt, sondern mehrere Episoden. Und demzufolge stimmt das Beispiel mit der Allianz Arena nicht so richtig. Aber ich finde das Bild trotzdem schön. Sechs Allianz Arenen voll, mehr als sechs Allianz Arenen voll mit 430.174 gehörten Episoden. Ein Wahnsinn. Vielen herzlichen Dank euch allen dafür. Das treibt mich tatsächlich an. Ich habe auch mal geschaut, welche Episoden die erfolgreichsten waren und interessanterweise habe ich immer gedacht, die Menschen interessieren sich für Systemtheorie und Konstruktivismus, wenn sie meinen Podcast anhören. Aber nein, sie interessieren sich offensichtlich auch für mich. Denn die allerbeste Episode über all die Jahre hinweg, gut, es war auch die erste bzw. nullte Episode, ist die Intro-Episode. 7.723 Mal wurde allein diese Episode angehört. Vielen Dank all jenen, die sich für mich interessieren. Und ja, heute hörst du auch wieder eine Episode von mir für dich an. Das bestätigt ja ein Stück weit. Das ist auch nicht ganz uninteressant. Am zweitmeisten wurde die Episode über Reframing gehört. 5.744 Mal. Der dritte Platz ist die Episode über kluge Entscheidungen. 4.693 Mal. Und der vierte Platz, direkt nach dem dritten, sind Hierarchievarianten 4.649 Mal. Und alleine der vierte Platz, 4.600 Menschen, die diese Episode angehört haben, das ist schon wirklich gewaltig. Ja, das ist größer als jeder Hörsaal, den ich mir vorstellen kann. Gut, das ist jetzt noch kein Stadion voll oder keine große Halle. Aber 4.600 Menschen haben diese Episode angehört und ich durfte meine Gedanken mit ihnen teilen. Ganz ehrlich, das gibt mir auch ein bisschen Demut und ein bisschen Ehrfurcht vor den Episoden. Deswegen möchte ich sie gut aufnehmen. Deswegen habe ich einen Anspruch, der mit der Zuhörerschaft gewachsen ist. Ich möchte also keinen Morgs erzählen, möchte meine Worte sorgfältig wählen, möchte gute Struktur liefern, möchte dich begeistern und ich hoffe mit jeder Episode, dass mir das gelingen mag und natürlich auch mit dieser heutigen Episode. Ja, nun hoffe ich, dass ich dir mit dieser persönlichen Episode einen kleinen Einblick in meine Arbeit als Podcaster geben konnte, als Podcaster mit dem speziellen Thema systemisch denken und handeln. Am allermeisten würde ich mich freuen, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist und weiter die spannenden Episoden zu systemischen Fragen anhörst. Wenn ich dich ganz neu erwischt habe im Podcast, dann hoffe ich, konnte ich dich begeistern, dich mehr mit dem Thema systemisch Denken und Handeln zu beschäftigen und vielleicht in den 200 Episoden zu stöbern, die seither gemacht wurden. Denn die Episoden sind zeitlos gemacht, nicht auf spezielle Ereignisse bezogen. Das heißt, du kannst sie eigentlich jederzeit immer wieder anhören. Sie sind irgendwie so eine Art Buchformat. Das heißt also, sie sind nicht Modern, sondern zeitlos aufgenommen, so habe ich mich jedenfalls bemüht, sodass du auch mal auf die Episode 23, 65 oder 142 gehen kannst, um einfach mal wahllose Beispiele zu sagen. Heute habe ich dich explizit aufgefordert, mit mir in Kontakt zu treten. Schreib mich gern an per E-Mail, wie gesagt, die E-Mail-Adresse ist in den Shownotes oder auf LinkedIn, da bin ich recht intensiv vertreten. Oder über andere Möglichkeiten mit mir Kontakt aufzunehmen, die findest du auf meiner Website www.servicearchitekt.com Ich würde mich über deine Rückmeldung freuen, über jede Rückmeldung freuen und ich freue mich ganz besonders, dass du mein Hörer, meine Hörerin bist. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich wünsche dir alles Gute, bleib interessiert und neugierig, Unternehme was, dein Heiko.